0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ КЛИНИКА ФАДЕЕВА
1: Клиника Фадеева — это переименованная ваша любимая рубрика здоровья. И именно в рамках клиники Фадеева теперь выходят все интервью с вашими любимыми врачами, которые вы потом переслушиваете. Да, Алексей Алексеевич,
0: а вот теперь уже две недели хвастаюсь на перед теми врачами, Маяк. что пока вы там значит, заслуженно горбатитесь и еще клинику не имеете, я вот уже так вот на халяву клинику получил, понимаете? Ну, везет вам. Ага. Вот все, че. похвастался? Похвастался. Можем продолжать? А удовлетворения теперь? нету.
1: Алексей Алексеевич, это Алексей Алексеевич Бессмертный, ваш уже полюбившийся врач, аллерголог, иммунолог и вместе с тем еще и педиатр, поэтому мы сегодня можем рассмотреть вообще широчайший круг вопросов, но начнем давайте все-таки с того, на чем остановились в прошлый раз. И вот теперь уже не поверх тебя я могу сказать, что в прошлое наше интервью можно переслушать на сайте «Радио Маяк» в подкастах. И вроде как уже можно даже скачать в iTunes. -ах. А остановились мы в тот раз на вакцинации. Ну, в частности, говорили мы про детей, насколько я помню, да? да? И о том, насколько полезные и неполезны детские прививки, вообще огромные баталии идут. Угу. Мамочки все делятся, мне кажется, на два абсолютно равных лагеря. Женщины, которые кричат «нет, ни в коем случае». И пр противоборствующая сторона — Кричащие, да мы даже собакам прививки делаем, как же вы можете своего ребенка не защитить. Вы-то, наверное, же находитесь на их же стороне, да? Как и все врачи, вы хотите сказать, что необходимо все на всякий пожарный проставить.
2: Ну да, вопрос вакцинации ⁇ это очень болезненная тема, и в последнее время э, она такая приобретает все больше и больше черты массовой истерии отказ от вакцинации. Еще лет 10-15 назад на это никто не обращал внимания, все вакцинировались, были, в принципе, одинаково привиты и здоровы. В настоящее время существует так называемое, это во всех странах, антивакцинальное лобби. Это многие люди, которые зарабатывают себе дешевую популярность на рассказах о страхе, о приивках. Это, в принципе, люди, которые склонны к нетрадиционной медицине, к альтернативной. В принципе, порядка 6% населения в любой стране отказываются от вакцинации по каким-то идеологическим причинам из-за каких-то страхов. Но на самом деле, как аллерголог, иммунолог, как педиатр, хочу сказать, что вакцинация, проведенная здоровому ребенку, совершенно безопасна. И большинство историй о том, что что-то случилось после прививки, это мифы, притянутые за уши. За первый год жизни у нашего грудного ребеночка происходит в среднем 7 эпизодов вакцинации. 12 месяцев и 7 эпизодов. Поэтому почти все, что произошло, произошло недавно после прививки. Даже если его сбила машина, рядом была прививка. Мы же не обвиняем в этом вакцинацию.
1: Да, но ведь есть особевая прививка одна. Там, где пять вакцин сразу же в одной слиты, и ну вот да. про нее самые страшные ужасы рассказывают. И М температура невероятная, ноги да. отнимаются, Могу, летальные да, случаи. Да. Не покупайте там, покупайте здесь. Позовите специального врача, только у него есть неотравленная вот эта вакцина. Да,
2: есть такие страхи. Есть страхи, что это пятивалентная и шестивалентная вакцина. Во-первых, многие говорят, что они специально испытываются в нашей стране, поскольку в Америке их запретили, а наши наших детях испытывают. То завозят плохие вакцины и прочее, прочее, прочее. сначала э, техническая часть хочу сказать что неважно сколько э, вакцин э, сколько антигенов в одной вакцине 5 или больше не буду вдаваться в технические подробности но если взять 1 миллилитр крови он способен выработать ответ на 100 тысяч прививок Один литр крови запас нашей иммунной системы мы просто не исчерпаем поэтому 5 5 валентные вакцины или более для ребенка в принципе это не страшно зато Объединение вакцин в блоке позволяет вместо 6 или 12 визитов ограничиться тремя визитами к педиатру, сделать все вместе. Это меньше инъекций, меньше контакта с больными детьми в коридоре, меньше просто посещения поликлиники. А по поводу того, что не покупаете эту, покупайте ту. Я не берусь, не берусь утверждать на 100%, но это банальная вирусная реклама. Если смотреть отзывы в интернете, появляется интернет, просто вал отзывов, что такая-то вакцина, бренда называем, Давайте, давайте. Ну, допустим, такая-то вакцина, Пентаксин, вызвала у моего ребенка судороги, мой ребенок умер, мой ребенок оглох. А вот другая, говорят, стала ничуть не хуже. Проходит два месяца, и следующая вакцина, конкурирующая с ней Infonex Gex, получает миллион отвратительных отзывов на сайтах чеканутоймама.ру, вот что там э, были сложные реакции. Я считаю, что это банальная вирусная реклама, поднимающая продажи.
1: Ничего себе. Ну, я уверен,
2: на этом 99%, потому что один из моих пациентов, занимающийся подобными э, продвижению препаратов и других э, вещей в интернете, сказал, что это все признаки банального продвижения.
1: Угу. Ну и правильно ли я понимаю, что если вы ребенку не проставили вакцину, ну по каким-либо причинам, может быть, но вот сейчас, услышав все это от Алексея Алексеевича одумались, то вы уже все равно опоздали. Почему? Ставить это все нужно было именно в первый год и никак не позднее.
2: Нет, но ну, в принципе э, всех детей вакцинируют на первом году жизни. Э, многие мамы пытаются отодвинуть этот момент, чтобы ребенок окреп, чтобы он был да, более да, сильный, да. чтобы созрел иммунитет. Это все мамины домыслы. На самом деле, на первых месяцах лучше. Во-первых, потому что меньше контакт с инфекциями, меньше интеркурентных инфекций, простудных заболеваний. Да? Uh -huh. То есть то, что присоединяется сверху. А на первых месяцах жизни ребенок достаточно изолирован. И шанс заболеть после прививки у него меньше. Во-вторых, чем раньше мы ребенка защитим, допустим, от столбняка, пока он не начал ходить и начал травмировать ножки, или от коклюша, который достаточно тяжело переносится, тем лучше для ребенка. Но если даже вы не успели сделать это На первом году жизни Есть такое понятие англоязычное Как догоняющая вакцинация Мы всегда в любом возрасте можем привиться От необходимых инфекций да, В нашем календаре их 12 в Западных 17 инфекций Догнать эту вакцинацию и стать полностью иммунизированными
1: я хочу напомнить, что вопросы Алексею Алексеевичу Бессмертному, Он врач, аллерголог, иммунолог и к тому же педиатр. Вы можете присылать на номер пять пять Пожалуйста, начинайте смс со слова маяк. Также работает WhatsApp девять, шесть, семь, сто три, пять, пять, три, девять, шесть, семь, сто, три, пять, пять, Ну или, пожалуйста, для вас открыта наша группа Вконтакте, Радио Маяк. Ну а тем временем вопрос, который меня, например, мучает всю мою жизнь. Почему нет прививки от ветрянки? Она почему есть? не этих несчастных детей, ну вот при этом, когда у вас болеет кто-то в подъезде, к этому ребенку ведут всех остальных? Никто почему-то не догадывается, что можно как-то по-другому
2: решить вопрос. Ну, во-первых, вакцинация от ветряной оспы существует. Просто в, наш, mm -hmm. в нашей стране последний год нет этой вакцины. Она существует, и это есть а -а -а. такие вакцины, конечно, Аковакс, вот, или Варил Сейчас их нет в продаже. Не завозятся они, потому что лицензирование достаточно сложно технически, а объем продажи не такой высокий, она не массовая. А, а так называемые ветряночные вечеринки взяли свое начало от доктора Боба, американ, был только американский врач, псевдоврач, я бы назвал его, да, который разработал свой календарь вакцинации, отодвигающей и вообще, в принципе, против нее, он придумал эти ветряночные вечеринки: что если заболел ребенок ветрянкой, надо вести к нему всех своих друзей, чтобы они переболели это в наименее с наименьшим возрасте и с наименьшим последствиями. Глубочайшая ошибка, однозначно. — Я
0: вообще первый раз слышу про это. Я думаю, да? куда, зачем вести ну, куда-то. — а, а тебя не водили так? — Слушай, ну мы, в моем детстве, в 56 году, никто не
2: слышал. — У вас блин. были другие вечеринки. — Да. Ветряночные вечеринки, это, конечно, огромная ошибка, да, потому что... А давно это, не появились ветряночные Ну, это 70-е годы, но ну, это, знаете, как на ВИЧ-вечеринку прийти, примерно то же самое.
0: У нас когда это? Тоже в 80-х, наверное, появилось? Нет, да? это
2: сейчас очень модно. А, да. Получается, ну, что
1: ребёнок... А вот кто-то один, Васечка, заболел, к нему да. сразу весь детский сад ведут Кошмар. для ребёнок... того, чтобы все переболели единомоментно.
2: Да, получается, что ребёнок приходит, во-первых, он заболевает все таки болезнью. А не надо забывать, что ветрянка — это легкая болезнь с, с точки зрения родителей. Uh -huh. Но есть летальные случаи, есть гипертоксические случаи ветрянки, я встречала, их. Вот. И летальные случаи, к сожалению, ветрянки встречал. А потом люди, переболевшие ветрянкой, в дальнейшем имеют все шансы болеть опоясывающим герпесом. Это uh -huh. тяжелое заболевание радиокулопатии. А если э, человека привить, то этого у него никогда не случится. Поэтому вакцинация ветрянки существует, но временно недоступна нашей стране.
0: Нет, никакие санкции нас не возьмут. Напомню не возьмут. еще
1: раз, давай, средства связи на 5533 э, на наш смс-портал, начиная со слова «Маяк» мы будем принимать вопросы, и в WhatsApp 967-103-5533, и именно в WhatsApp пришло, собственно, так сказать, вторая вводная часть, которую мы планировали даже, э, слышала про прививку от аллергии, есть ли смысл ее делать? Ведь аллергии же огромное количество, а прививка ⁇ это какой-то один аллерген. Как же можно вот сдел сделать так, чтобы у тебя ну, хотя бы что-нибудь из, из аллергических реакций отвалилось?
2: Да. Аллерговакцинация, так называемая прививка от аллергии еще называют, или осид ⁇ это аллерген специфической иммунотерапии. Это не одна прививка, это комплекс э, вакцинаций э, при уточненном аллергении, когда у человека есть аллергии на домашнюю пыль, клещей домашней пыли, либо какое-либо цветение сезонное, угу. травы, деревья. Можно выделить, точно диагностировать, на какой аллерген человек реагирует и провести ему курс. Это либо инъекционные формы, либо капельки под язык, таблетированные формы таблетки рассасываются под языком, содержащие в себе с каждым разом увеличивающиеся дозы данного аллергена. Попадая в организм, они вырабатывают блокирующие антитела, которые не дают аллергену в организме вызывать эту самую реакцию, блокируют его на входе до поступления к иммунной системе, грубо говоря. Это единственный доказанный способ лечения аллергии. все остальное симптоматические, снимающие симптомы. Аллерговакцинация дает возможность за трёхгодовалый курс вакцинации излечиться от аллергии в среднем 85-90% эффективности. Навсегда? Это навсегда. Но там 15-20 лет отдаленные исследования, но в большинстве случаев это на всю жизнь. Вот а это, это лечение да. таких заболеваний, как бронхиальная астма, как сезонный аллергический ренит. И самое главное, что аллерговакцинация Дает возможность, во-первых, не прогрессировать Аллергии, не уходить в новую стадию Из аллергической оренитовой бронхиальной астмы, например И плюс доказано, что она Блокирует развитие новых вариантов аллергии То есть спектр аллергенов, на которые Человек реагирует, не будет расширяться Вот это да Вы, вот ваш, это не забывайте-ка да. про
0: 5533 Начинается сообщение со словом «Маяк» Наш смс-портал, а то вот все на халяву Теперь перешли на этот WhatsApp Мы его вырубим на время работы клиники Фадеева Предупреждаю, вырубим.
1: Он уже садится да, потихонечку. Да, так что давайте падает. сюда. Тоже
0: мне это, разбаловался народ.
1: А я пока да. можно своих почитаю, так сказать? Своих, да. У ну, меня вот Все перебежали
0: с моего смс-портала на твое. Все ко мне. Я просто к что, конечно, у нас бесплатная медицина. но хоть какие-то символические 17 рублей надо заплатить. Тоже совсем. 7
2: рублей. Какие 17? Не будьте жлобами. У вас разделение, у кого смс, у кого У вас олдскул. Да. <t> <small> у нас
0: разделение was... такое, она должна больше работать, и, а я должен меньше работать и меньше получать. Я должен меньше работать и больше получать. Такое <Crunchy> хорошее да, мне кажется, разделение.
1: Позвольте, я тогда приступлю. Диагноз аллергический дерматит уже несколько лет. Все анализы сданы, ничего не выявлено, не нашли никакой причины. На руках и а иногда на лице гормональные мази уже не помогают. Как-то можете д... прокомментировать это? Я могу эту прокомментировать,
2: историю? потому что в достаточно большом проценте атопического дерматита не удается выделить причины значимый аллерген. Чаще всего это поливалентная аллергия, что называется, на все по чуть-чуть. Потом очень часто бывает аллергизация бытовая к клещам домашней пыли, которые обычно не проверяют при бытовой аллергии. В принципе, это могут быть, неблагоприятные экологические факторы, проблемы с гастроэнтерологией, проблемы с кишечником. Плюс есть варианты атопического дерматита как первичного кожного заболевания, uh -huh. не связанного с аллергией.
1: И вот еще вопрос, хоть и немного не в тему, но все-таки как к врачу педиатру Сразу,
2: извините, я говорю, да. еще зависит от того, что человек ест. Конечно, может быть, у него нет аллергии, но если он ест шоколад, запивает Кока-Колы, дерматит не вылечится никогда. Есть такое понятие, как облигатные аллергены. Это те продукты, которые потенцируют или усиляют существующую аллергию.
1: То есть они как катализаторы шоколад, действуют?
2: промышленные сладости, консерванты, пищевые красители, жирные наваристые бульоны, либо продукты, содержащие природные гистамины, например, бананы.
1: Ого! Ого.
2: Употребляя их в больших количествах, да? Вы получаете усиление аллергии. Вы все же знаете, что цитрусы вызывают аллергию или псевдоаллергическую реакцию.
1: Вот это да, это новость. А, немного не в тему, как раз о продуктах спрашивают. В прошлую зиму давал ребенку мумие. Ребенок серьезно не заболевал целую зиму. Вот вопрос: действительно ли мумие помогает?
2: Ну, я точно не знаю, что такое мумие, но, по-моему, что это не очень приличное.
1: Нет, это, если я не ошибаюсь, продукты жизнедеятельности или соты, пчел, которые живут в пещерах.
2: Да, по-моему, да, по-моему, это как раз продукты жизнедеятельности, Бабушки обожают этот продукт, А мне слово но эффект мумиё не доказан научно. Подождите, а
0: разве гриб в банке не полезен? Подождите, вы сейчас рушите все основы, мироздания. Стереотипы? Да. Но... Грипп в банке, вот это вот, чум, чумак там это, подносить банку к телевизору. Заряжать его? Заряжать, да. Ну, не знаю. Вы знаете, говорите, да не заговаривайтесь, а да. то так знаете.
1: Здравствуйте, дочери, 12 лет. Ставит ли прививку против папилломы человеческой?
2: А, думаю, да. Сейчас эта вакцинация набирает свои обороты, и, конечно, она позволяет защитить потенциально женщину от... Рак шейки матки, не дай бог такого заболевания Очень много споров вокруг этой вакцинации Говорящие о том, что это якобы Ну вообще в принципе все анти... антипрививочные Говорят, что вся вакцинация признана убить человечество да? uh -huh. Это их единственный аргумент На самом деле это очень хороший способ Защитить ребенка до того, как она начала жизнь, половой... Жить половой жизнью вот, В том числе защитить ее мужчину в дальнейшем Потому что мало ли какие могут быть контакты Изначально вакцинация была придумана Для отсталых стран, где нет возможности профилактики чтобы там это не распространялось. Но я считаю, для современных девочек И это И такая это прививка, она,
1: она не требует каких-то показаний специальных. Не требует показаний, делать, делать в массовом любому.
2: порядке. Более того, она сейчас внедряется бесплатно. Очень хорошая, качественная вакцина делать бесплатно в поликлиниках. Почему бы не сделать? Я считаю, что лучше, лучше защититься от максимального количества рисков. Чем гадать, повезет, не повезет.
0: Ну, дайте-ка мне прочесть что-нибудь с нашего смс-портала, раз уж наконец пришли сообщения. А можно ли прививать ребенка, имеющего аллергию на белок?
2: Но сразу оговоримся, какой белок, да, если коровий белок, это одна история. Но чаще всего такой вопрос задают, когда у ребенка аллергия на белок куриного яйца. Действительно, некоторые вакцины, например, кори краснуха перотит приорикс, она выращена на э, куриных эмбрионах, а наша отечественная э, кори перотит на перепелиных. Соответственно, выбираются либо та, либо та, зависит от того, на что у ребенка аллергия.
0: Вот, подожди, подожди, секундочку. Секундочку. Давайте, давайте. Кру крутите педали пока. Ой, у меня все пропало. Только я что-то не туда нажал куда-то. Давайте. Аллергия
1: знаешь. возникает весной во время сока движения на 2-3 недели. Обхожусь без лекарств, но меня пугают переходом в хроническую форму. Это правда?
2: Да, есть такое понятие, как атопический марш. Что аллергия, независимо от того, во в чем она проявляется, она рано или поздно начнет прогрессировать. И в 50% случаев прогресс аллергии неизбежен.
0: Угу. Вот, у меня появилось все опять. Ну -ну. Дедушка опять увидел. Так скажите, если такое. Если прививание такое нужное и безопасное мероприятие, то почему ни один врач не готов подписать бумагу, что ребенок после не заболеет или заболеет в легкой форме, и у него не будет осложнений? Родители же подписывают отказ, тем самым беря на себя ответственность. Нина из Москвы пишет.
2: Не очень понял суть вопроса. Ну, ну почему врач не гарантирует, что с ним ребенку ничего не произойдет? Потому что невозможно гарантировать на сто процентов ничего. А, вот, а случая... в случае
0: отказа родители подписывают, что отказался от прививки, типа. Ну потому... это же их ребенок. Ну, да. Под свою
1: ответственность.
2: Да, а не, не, врач совершенно не, не гарантирует того, что эта вакцина была произведена правильно и правильно хранилась. То есть он же ее не произвел. Ну да. Соответственно, вот хорошо, есть соответственно бюрок... он описывает возможные риски статистические, да, что может произойти, какие реакции. Но на самом деле заболеть в легкой форме всегда можно при вакцинации, если массивный контакт с инфекцией. Но это в любом случае лучше, чем заболеть в обычной форме. Есть yeah.
1: еще бюрократический вопрос из этой же серии. Прям секундочку. У ребенка после прививки были серьезные осложнения на почке. Лежали в больнице, но в истории болезни нет даже упоминания на... об, этом, об этой реакции на вакцину. А в выписке тоже нет упоминания о реакции. Есть ли вариант заставить сделать такую отметку?
2: Это вот как раз один из тех вопросов, да, когда нет возможности следить четкую связь между вакцинацией. Что такое серьезное осложнение на почке? Это же не диагноз. Какие серьезные осложнения? Через сколько после вакцинации они возникли? Были ли они? Была ли прямая связь? Ну, у меня есть пациенты, которые приходят и говорят, у моего ребенка бронхиальная астма после прививки. Я говорю, да, Когда на началась? Случаи, тут Они были. говорят, 12 лет. А когда была приивка? Они говорят, в 7. Я говорю, какая связь? Ну, это же после нее. Uh -huh. Понимаете? Uh -huh. А там 4 года разницы. Поэтому, если была бы какая-то связь, она... у нас на самом деле э, реакции на приивки очень жестко отслеживаются. Никто из врачей реакции на приивки не скрывает. Их, наоборот, выискивают, чтобы улучшить вакцины, чтобы повысить их качество. В некоторых странах за доказанный случай осложнения вакцинации доплачивают доктор, который нашел и помог улучшить, в том числе и качество прививок, и жизнь наших как бы, соотечественников или их соотечественников. Поэтому никто это не скрывает. Это, на самом деле это все прописывается. А то, что мама решила, что это осложнение на почке, и какое именно, и после какой прививки, чаще всего домысла, к сожалению.
0: Вот э, из Хабаровского края Минздрав, причем так, по пунктам. Первый. Минздрав пропагандирует вакцинацию детей, но не дает возможности вакцинироваться. В городе Хабаровске вообще нет прививок как АДС, нет бесплатных, нет платных. Как так? Второй пункт. Едем в Таиланд. Какие прививки обязательны? Как и от чего ребенка обезопасить? И сейчас важно. Ребенку 9 месяцев. И, знаете, я вот не врач, но мне кажется, может быть, вам пока не надо в Таиланд, когда ребенку 9 месяцев. Но... Да, тоже без комментариев. Можно да. же куда-то поближе это пункт, это пункт первый, ответ да, будет, потому пункт, что. Второй,
2: да, бы. потому что, в принципе, смена климата Хамаровска на Таиланд он как бы не очень мягко перенесется девятимесячным ребенком. Потом, чтобы ему добавить той вакцинации, это все то, что положено нас по календарю. По-хорошему еще, конечно, желтую лихорадку, но это вообще делать ребенка 9 это ошибка. А что касается отсутствия вакцин в Хабаровске, ну, это вопрос вообще не ко мне. Немножко ну, да, да. к уровням повыше и побюрократичнее. Доктор,
1: скажите, а можно ли вылечить фотодерматит, это аллергия на солнце, да так, чтобы один раз и на всю жизнь? Да. Ну, или хотя бы на 25 Обсуждали
2: лет? Обсуждали мы с вами позапрошлый раз это. Это не аллергия, а псевдоаллергическая реакция. Фотодерматит вылечить её, к сожалению, невозможно. Происходит она из-за дестабилизации стучных клеток с солнечным светом. И лечится она только исключением солнечного света и антигистаминными препаратами по необходимости.
0: Лечимся, Алексей Алексеевич, и хотим поблагодарить его за наше здоровье.
2: Вот. Mm -hmm. Не очень приятно. А, кашель при аллергии чем лечить? Ну, я не Кашпировский, не чума, который с рамочкой может лечить дистанционно, к сожалению. Но в принципе аллергический кашель чаще всего требует именно противоаллергических средств, бронх но никак не отхаркивающих. Они, наоборот, при аллергии не, не используются, поскольку еще больше забивают верхние дыхательные пути с мокроты.
1: Добрый день. Ребенку два месяца. В роддоме не делали прививку от туберкулеза. Врачи советуют сделать осенью, так как летом ребенку тяжело переносить реакцию организма на прививку. Что посоветуете?
2: Это одно из частых убеждений. Нельзя делать прививки летом, нельзя делать прививки зимой, нельзя делать осенью, плохо переносится, все не доказано. Вакцинацию можно делать в любой период года. Если ребенку два месяца, надо провести ему реакцию манту, убедиться, что он туберкулин отрицателен, и провести ему БСЖ, чем раньше, тем лучше. Продолжим
1: сразу же после новостей середины часа и новостей спорта. Ваши вопросы на 5533. Пожалуйста, начинайте смс со слова «Маяк».
0: Дышите глубже. Клиника Фадеева сказала что в нашей саморазглашенной группе что-то написали и, и обижаются что не читаем где это где это вот это по поводу чего это как то где чего как то это, ну говорят
1: это... давайте уже читайте уже ну пожалуйста ну, а где по, по
0: теме то вопросы я что-то не пойму
1: а нету их да просто mm. просто так кричат да у нас же
0: по иммунологии да, Я их пока не вижу Мы да.
1: сейчас интервьюируем врача-аллерголога-иммунолога Педиатра к тому же Алексея Алексеевича Бессмертного <coughs> Давайте еще раз сосредоточимся Вопросы можно присылать на 5533 Начиная со слова «Маяк» В 967-103-5533 Это наш WhatsApp и также есть э, масса возможностей еще написать, например, в самопровозглашенную группу ⁇ Шоу ⁇ Дышите глубже восклицательный знак на радио "Маяк", либо ⁇ Шоу ⁇ "Радио Радиомаяк ВКонтакте
0: ⁇ А я вот по позволю себе прочесть единственную смс, которую не могу не прочесть. Она еще из предыдущей рубрики ⁇ Бесилова ⁇ Может больно более она смешная. Бесит, когда бабульки просят помочь поднять в салон автобуса свою тележку, ты ее поднимаешь, заночешь в салон. Дальше видишь, как Божий одуванчик без каких-либо усилий поднимает тележку на уровне пелеч и, воз... и вращает ее минуту перед валидатором, чтобы карточку до проезда из сумки тележки не вынимать Это смешная штука, конечно
1: Показательная да, Однако же давайте вернемся да. к нашим баранам Итак, да. добрый день, как лечить аллергию у кормящей матери? Есть ли какие-то противопоказания к обычному лечению?
0: б -э. Это бараны угу. были
1: Да? Ой, простите меня, пожалуйста. Добрый Нет, вечер.
0: Нет, я говорю, бараны были. Ты сказал, вернемся к нашему барану. А, Шутка, а... юмор. Шутить хотел.
1: Я Доб... тупая, простите меня, Ничего. пожалуйста. Итак, есть ли какая-то разница в лечении?
2: Ну, в принципе, есть, потому что многие препараты беременным запрещены. Антигистаминные первого поколения. Местные лекарства можно практически все. Если аллергия очень серьезная, рекомендую прекратить грудное вскармливание и лечиться по-человечески.
1: Угу, прекрасно. А, добрый день. Лет в 16 появилась аллергия на домашних животных. Днем чихал, а ночью задыхался. Кожные тесты аллергии на животных не выявили. Почему тесты ничего не показали? До сих пор ведь не могу контактировать с кошками, собаками и с большинством лохматых животных.
2: Ну, этот, в принципе, вопрос относится не только к аллерготестам. Ни одно обследование не дает стопроцентно точного ответа. Что касается аллерготестирования кожного, то у нее точность 80-90%. Зависит от качества реагента, от состояния кожи, от типа аллергической реакции. В принципе, ни один анализ не может быть на процентов точным. Всегда надо перепроверять.
1: Если аллергия начинается во второй половине августа, можно ли сейчас делать прививки от нее? И вообще, за какое время до начала аллергии нужно делать прививки курсом?
2: Если начало августа, то это аллергия на сорняки, сорные травы аллерголечение в зависимости от того, какое это лекарство, какой фирма начинается либо с середины зимы, либо с конца зимы. Ну, то есть, в принципе, уже человек опоздал. Не менее чем за полгода до начала причины значимого цветения.
1: У сына двух лет вирус Эпштейна-Барра. Пробовали лечить курсом виферона, но вирус не ушел. Станно. Скажите, как лечить как и чем неожиданно. опасен этот вирус? Говорят, что влияет на сердце. Можно ли ехать Господи. в Турцию с этим вирусом? Не опасно ли жаркое солнце? Да, вдруг
2: они заразят всех турков? Да. Э, э, на вирус Эпштейна-Барра не действует ни одно из зарегистрированных лекарств а противовирусных. Это достаточно устойчивый вирус, и реальным способом его удалить из организма... В, в арсенале врачей не существует. Но более того, лечить его не надо. Мы все, почти все, зрелому возрасту 90% населения является носителем вируса Эпштейна-Бара. Конечно, он вызывает неприятные заболевание, такое как мононуклеоз, но это всего лишь там, у 5% населения. Все остальные приносят в насморк и бессимптомно носят. Он не влияет на сердце так, как пишет данный пациент. Лечить его не надо, но к этому вирусу очень часто... Из-за банального незнания врачи привязывают все возможные проблемы, несуществующие и существующие. А, ну у вас вирус, собственно, БАРа, это из-за этого. Mm -hmm. Виферон, в принципе, не лекарство, поэтому вылечить его не может. Но еще раз говорю, на Вишнобаре вирус не действует ни один из противовирусных у нас зарегистрированных. Ну какие-то, извините, я говорю, в какой-то степени действуют разные препараты, да, инъекционные, типа ганцикловира. Но очень-очень токсичные они, очень, слабые, очень слабый эффект. Очень ненадежное лечение и сам по себе лечение более токсично, чем сам вирус в разы. Только в онкологии это делают. Угу. Он, нет смысла.
1: Ребенок 5 лет постоянно болеет ОРВ. Закаливание актуально?
2: Но закаливание, как общеукрепляющая процедура, актуально всегда. Просто потому,
1: главное же, чтобы хуже не сделать. Да,
2: потому что само все закаливание является череда создания условий для микроболезней. Да? Но, конечно, хотелось бы найти причину. Если у ребенка есть хронические очаги инфекции, то закаливание сделает еще более часто болеющим.
1: На номер 5533, начиная со слова «маяк», мы принимаем ваши вопросы. Как вот, например, есть ли способ лечения сибории?
2: Ну, это... это же тоже ну, ну Да, сиборийный дерматит – это один из вариантов аллергической реакции, чаще всего со вторичной грибковой инфекцией. Конечно, есть. Это огромное количество противосиборийных средств. Это дегтярные шампуни, противогрибковые, какие-то конозол шампуни. Местные успокаивающие средства Но это даже больше к дерматологу, чем к аллергологу Но при желании, при соблюдении Чаще всего общей неспецифической гипоаллергенной диеты При местном лечении Сиборея вылечивается
1: Здравствуйте, у ребенка очень сильная реакция На укусы комаров Ребенку два года недавно укусил комар в бровь Отек глаз полностью Это аллергия, и что делать?
2: Да, это один из вариантов Опять же того, что мы говорим о псевдоаллергии в комарином хоботочке содержится вещество, которое вызывает просто взрыв тучных клеток, клеток, ответственных за аллергию за счет этого токсического действия данного вещества. И на комаринные укусы бывают реакции в виде отека квинки, грапивницы. Реально лечить, предусмотреть это как-то невозможно. То есть это местное лечение и лечение антигистаминным препаратом сразу после укуса. И, конечно, избегать укусов комаров Используют специальные средства, защитные типа москитола, спреев на кожу.
1: Ну, или в москитную сетку его завернуть.
2: Можно тоже, как вариант, как паранжа.
1: Вот еще вопрос, конечно, трогательный. В 30 лет появилась аллергия на мясо, креветки, краба и раков. Сопровождается сильной изжогой вплоть до отека лица. Как быть, не есть совсем обидно? Спасибо, Василий. Нет, ввели
2: санкции, прошла аллергия. Да. Но э, пищевую аллергию данную вылечить невозможно. Да, аллергии на прививке краба. Да, поэтому просто не употреблять их в пищу. Значит, просто, просто не употреблять... Просто не, не...
1: Нету какой-то таблетки, которую можно, например, выпить после того, как ты уже это съел, ну, и Просто не отечь волшебные хотя Таблетки бы. от
2: обиды могут привести к тому, что у человека появится еще новый варианты аллергии. Зачем ему это нужно?
1: Действительно. А, так, вот еще спрашивают, что нету сейчас никакой пыльцы, по крайней мере, у березы, а вот злаки могут цвести. А, я сама аллергика, и это понимаю. Поэтому теперь уже... А, простите, пожалуйста, это часть переписки. Оказалось вопросом, прошу прощения. На номер 5533, начиная со слова ⁇ Маяк ⁇ ваши вопросы мы ждем. Пожалуйста, присылайте их а, также в WhatsApp 967-103-5533. Здравствуйте. Известны ли методы лечения аллергических реакций на фоне стресса, нервных расстройств и эмоциональных переживаний? А что такие вещи могут влиять ну, конечно, да, на
2: аллергию? Да. Эмоциональные переживания, стресс, Нарушение психики сильно влияют на в принципе любые заболевания обостряются при данных состояниях. Аллергии, в том числе. Угу. То есть можно запустить приступ бронхиальной астмы Бронхоспазм и кожные сыпания. Но ну, это к психиатру, видимо, хорошему психологу, например.
1: То есть это именно первопричина, Конечно, да, может быть, именно в стрессе. Да, никто не
2: отменял психосоматику. Да, то есть психосоматические реакции 25 любых болезней. Все из нашей головы. Ого. Поэтому хороший психолог, психиатр не надо стесняться и бояться в том числе. Вам станет знач значительно легче, Живите новой жизнью.
1: Как минимизировать риск появления аллергии или убрать вообще риск аллергии у ребенка во взрослом возрасте, если сейчас ему 9 месяцев?
2: Ну. Э в принципе, профилактика аллергии включает в себя что? Если мама с папой да, то есть риск у ребенка аллергии выше, нужно исключить те аллергены, которые потенциально могут вызвать у него аллергический ренит, кожаные проявления. Это плесень в квартире, это коллекторы пыли, это старые диваны, ковры, тяжелые шторы, на которых скапливается домашняя пыль. Это домашние животные, кошки, собаки, сильные аллергены. Это попугая, перо попугая, сильный аллерген. Это перьевые подушки. Плюс, разумеется... Ребенок должен посещать детский сад, потому что считается, чем меньше ребенок болеет в раннем возрасте простудными заболеваниями, тем выше шанс у него аллергии. То есть это такие две конкурирующие фирмы да в нашем, вы что? Да, две конкурирующие фирмы в нашем организме. Это ТЕГ1 и ТЕГ2 ответ. Чем больше инфекций, тем меньше аллергии. Соответственно, чем э, больше инфекций, тем меньше аллергических реакций Иммунная система у нас э, имеет свойство адаптироваться под окружающее состояние. Поэтому дети, цветочки, выращенные в домашних условиях без пищи детского сада, аллергии страдают чаще. Вот это да. Да. Так что вы исключаете потенциальные аллергены. Это облигатные аллергены из питания, цитрусовый шоколад, консерванты, красители. Это желательно благоприятные экологические факторы и жилище гипоаллергенное, пыльное, без животных, без плесени. Все Реб... в ваших руках.
1: Ребенку 10 месяцев аллергия на коровье молоко. Когда пройдет и пройдет ли?
2: Ну, в большинстве случаев аллергия на молоко исчезает у детей между годом и тремя. Но минимального процента населения существует всю жизнь. Не нужно педалировать эту ситуацию, не нужно стараться пытаться вести ему бесконечное молоко в надежде, что это скоро закончится. В данном случае оно ребенку просто не полезно. Раз в 3-4 месяца можно проводить пробу, капельку молочка на язычок, посмотреть, нет реакции. Если нет, начинайте вводить молочный продукт. Если есть, ждите. Если ребенок окажется без молока, без короева, на длительный период, поверьте, сильно страдать он от этого не будет, он заберет необходимые питательные вещества из других продуктов.
1: Вопрос про взрослого, можно? Конечно. У жены аллергия на сельдерей, приступ выражается отеком квинки, был анафилактический шок, произвели обследование, сказали, что лямблия вылечили, но что делать дальше? Ничего не говорят. Куда стоит обратиться? Где произвести обследование и какое оно должно быть?
2: Ну, э -э, лямблии и аллергия на сельдерей, да, это как балеты и танки, да, то есть мало с собой связанные вещи. Просто, в принципе, аллергия это всегда атипичный генетически обусловленный аллергический ответ на какие-то внешние аллергены. Сельдерей сильный аллерген. Разумеется, нарушение работы желудочно-кишечного тракта, который вызывается в том числе лямблями, усиляет нашу аллергию, да, но не является причиной. Вы просто не кушаете сельдерей и запоминаете, что в принципе перекрестным сельдереем, аллергеном являются сырая морковь, сырой картофель, фрукты с косточкой это яблоко, груша, персик, слива, абрикос, вишня и пыльца березы. Это перекрестные с сельдереем аллергены. Избегайте их, и у вас это не повторится.
1: Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как связаны аллергия на помидоры и псориаз? Может ли аллергия на томаты усиливать сыпь и зуд? Замена красных томатов на желтые решит проблему?
2: Интересный вопрос. Опять же, мы говорили о псевдоаллергических реакциях, и что красные овощи и фрукты к ним тоже, в принципе, относятся. А псориаз это не аллергическое заболевание, но добавление псевдоаллергенов, о которых мы уже говорили, цитрусы красные, консерванты красители усилит кожное проявление. Я считаю, что лучше не, испо не использовать в питании что-то, что у вас усиляет реакцию и прожить здоровым человеком, чем бесконечно лечиться, но кушать помидоры.
1: Вот, кстати, это относится к огромному количеству еще людей, которые пишут: у меня аллергия на корицу, что мне теперь делать, не Но пить. это страшно
2: же... вообще. Жизнь потеряна, просто зря прожила.
0: Без корицы, ну
1: как же так? Вообще, это не, не будет полной никогда. Крайний.
0: У меня аллергия на корицу, мне пойти утопиться.
1: Браво, браво. На номер 533, начиная со слова Маяк. напишите же уже достойный вопрос для Петра, чтобы он уже. Да нет, у меня тут
0: куча, просто не могу вставить свои 5 копеек. Ой, простите, я занимаюсь. у вас получился. Но это все, что у меня выходит, пока. Как узнать, от чего я привита, если все медкарты утеряны? Хочу допривиться, если чего-то не хватает. Возможно, возможно ли перебор прививок? Вот, кстати, хороший вопрос.
2: Mm. Да, перебор прививок. В принципе, сделать это невозможно. Если случайно вакцину э, сделают дублирующую, вакцинацию, то просто будет крепче иммунитет. Зависит от возраста человека. Если это человек старше 15 лет, ему и так раз 10 лет нужно прививаться от кори, коснухи, ратита, дифтерии и столбняка. Вот. Как узнать, есть ли у вас эти прививки? Можно сдать анализы на напряженность иммунитета к данным инфекциям, на специфические антитела. Если они положительные, вы либо переболели, либо вы были привиты. Если отрицательные, вам стоит привиться. В принципе, вакцинация, в нее заложена очень большая защита от дурака. Да, и, то есть, если вы сильно превысите свою вакцинальную дозу, с вами ничего не произойдет. У меня был случай ребеночка, которого случайно привили три раза подряд, с разницей в один день. Как это часто бывает, что Семья сначала мама сходила к доктору, сделала КДС прививку, потом отдала своей маме, она сказала КДС
1: что... это та самая страшная, та самая да. Креб... Ой, потом... А давайте вот чем закончится эта история? Давайте чем закончится эта история после рекламы узнаем.
0: Клиника Фадеева. Правда ли, что аллергия на кошачью шерсть не лечится, только отказ от, от контакта с животным поможет?
2: Да, так и есть. Но во Франции, в Германии есть вакцины, аллергопрививки, так называемые, которые лечат аллергии к животным. У нас в стране не зарегистрированы, широко использованы, не получили очень низкой эффективность.
1: Подождите, а конец истории? А, а конец истории, которую да. мы повесили интригу перед да. рекламой. И на
0: меня, меня ткнула, значит, типа продолжала. По поводу КДС. А, сама не
2: знаю, я тут думала, что не отвечу. Случай простой: трехмесячный ребенок. Мама сходила к врачу, сделали прививку КДС в плановом порядке. Отдала своей маме, бабушке. Бабушка решила, что дочка совсем еще молодая, ничего не понимает. Сходила к знакомому доктору, подружке по детскому саду. Давно знакомая. Она говорит: Ну зачем ты сделала КДС? Давай сделаем импортную прививку пентаксим. И на второй день сделала я эту прививку. Ну и бабушка дала другой бабушке, это уже свекровь. Та решила, что семья вообще никакая, ни мать, ни дочь никакие, а вот я-то займусь как положено. И привела в частный центр, где сделали ей третью прививку пентаксим. Вот, это с разницей в один день. У ребенка поднялась температура, правда, не сильная реакция, он попал ко мне на прием, они раскрутили эту ситуацию, узнали, что такая ситуация была, что делать. Ничего не произойдет. Там доза с запасом, я уже объяснял, что один миллилитр нашей крови может выработать иммунитет на 100 тысяч инфекций, на 100 тысяч вакцин. То есть защита от ошибок очень высокой заложена в прививке, не бойтесь.
0: Вот пришло сообщение. Друг болеет каждый месяц, а то и дважды в месяц. Горло, сопли, температура. Что с ним? Он болеет. Ну, имеется в виду, видимо, что-то с иммунное. Да, просто...
2: на самом деле сказать так по трем фразам невозможно. Огромный спектр э, причин, вызывающих данное заболевание, но на самом деле их четыре. Это хроническая патология лимфоидного кольца, это миндальные аденоиды, выросшие и неработающие. Это гастроэзофагиальный рефлюкс, это периодическая изжога с забросом желудочного содержимого и обжиганием слизистой. Это аллергический ренит, хроническая аллергия, да, и это иммунодефицит, чаще всего малый иммунодефицит и гуморальная форма. Вот четыре варианта, которые могут быть, но это к хорошему иммунологу, пусть выискивает причину.
1: Что принимать при отеке квинки до приезда скорой, что всегда нужно иметь при себе аллергику?
2: Что касается экстренной помощи, да, если у вас уже был отек квинки, то всегда имейте с собой таблетку быстродействующего антигистамина, вот вигил или супрастин. Если у вас это было молниеносное развитие, то можно даже инъекционную форму, если вы состанете, сделать внутримышечный укол. Вот.
0: Добрый день. Некоторые прививки содержат ртуть, например, от гепатита Б. Очень частый вопрос. Да. Детям до года делают ее трижды. Может ли это привести к отравлению тяжелыми металлами? Читала, что эти прививки увеличивают риск заболевания аутизмом у детей.
2: Так ли это? Да, намешалось все в одно. Миф о том, что прививки вызывают аутизм, был отнесен не к гепатиту Б, а к орехоснухи и пиротиты. Данный миф был в 80-х годах, его быстро опровергли, потому что не было никакой связи. А вопрос, задаваемый, можно ли ртуть, говорит о том, что люди, задающие вопрос, не учили в школе вообще. Опасно поры ртути. раз. И два они даже не посмотрят концентрацию ртути в данной прививке. Она ничтожно мала. То есть там сотые доли миллиграмма, Это в принципе, содержится в таком же количестве в той же воде, что мы пьем.
0: Вот так. Да. То есть, вы хотите сказать, что я, если я разломаю градусник и скушаю, тут мне ничего не будет.
2: Только ну, если просто можете расколоться унитаз, в случае чего больше ничего.
0: Нет, я сам-то сам большую часть эту самую я только ртуть я, я, я почему так поступаю да,
2: да она выйдет естественным путем опасно конечно но реальное отравление не произойдет опасное поры ртути сам тяжелый металл ртуть он не всасывается
0: черт я столько намешал уже Женев, это в щи все без, без толка получается да давай ты
1: как долго рассасываются уплотнения после АКДС и что делать при них да. да,
2: ничего не делать. Это одно из, одна из реакций на вакцину, она не является какой-то значимой побочной. Почему? Возникает уплотнение, туда стекаются клетки, ответственные за иммунитет, образуется инфильтрат уплотнения, и они там насыщают, что называется, информацией. Но это так, если на бытовом уровне. Порядка четырех недель может быть шишка. ничего мазать не надо, ничего делать не нужно.
1: Добрый день, у дочки аллергия на березу и многие травы, 8 лет. Делаем э, провокацию и потом блок. Есть ли прививка? Ей сейчас уже 11.
2: Есть, конечно. Есть э, э, брендовые фирмы, в смысле брендовые препараты это Фасталь или Столераль французский. Есть его фарма, который сейчас опять стал доступна. аллерген пыльцы э, э, деревьев. Есть отечественные фирмы Микроген смесь пыльцы деревьев или, или просто изолированные пыльца березы. С их помощью проводится эта аллерговакцинация. Эффективность я уже говорил, 85-90% и ребенок избавляется от полиноза, это хотя бы не идет в сезонную бронхиальную астму. Три года, года, максимум пять лечения, хороший эффект, всем рекомендую.
1: Спасибо огромное. Как всегда, незаметно пролетел этот час. Как всегда, мы не ответили на огромное количество вопросов. Переслушать эфир можно на сайте radiomayak.ru. Ищите, и совсем вскоре, я надеюсь, к нам вновь придет врач-аллерголог-иммунолог, педиатр Алексей Алексеевич Бессмертный. Спасибо вам большое.
2: Спасибо. Не болейте. Тышите глубже.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.